0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать четвертую Мишну второй главы. И сегодня мы будем учить слова Елеля, Елеля Закен. Елель Омер. Елель говорил, Альтифрошмина Цибур, не отдаляйся от общества, вальтамин, беацмеха адъем мутах. «И не доверяй себе, не полагайся на себя до дня твоей смерти». «И не суди своего друга, пока ты не окажешься на его месте». «И не говори то, что невозможно услышать, потому что в конце...» Это услышит. «Вальтомар лекиши фане ишне, шема и фаны И не говори, когда я освобожусь, тогда буду учиться. Что может быть, ты не сможешь освободиться. И сначала мы как бы снимем первый пласт постижения. Что значит «не удаляйся от общества», от общины? И сказано так, что когда еврейский народ в горе, и один отдалится от него, пойдет домой, буду есть, пить, э, отдыхать, что мне за дело до беды еврейского народа? И так приводит Талмуд, что тогда появляются два ангела, которые сопровождают человека каждый день. И возлагают свои руки на его голову и говорят, «Такой-то, такой-то, который отделился от общины Израиля, чтобы он не увидел общину в утешении». Так написано в трактате «Таанит». И еще говорили, когда общество в горе, чтобы не говорил человек, что мне страдать вместе с обществом, у меня все в порядке. «Но всякий, который вместе с обществом переживает его горе, он еще удостоится увидеть все общество в утешении». Это сказано так. «Тот, кто плачет 9 ава, он еще будет радоваться, когда он увидит восстановление храма». И это известная притча, что когда в Париже шел Наполеон, и он услышал плач из какого-то места, он послал своего посланника – и тот вернулся и сказал, это плачут евреи. Как мои подданные плачут, кто их обидел? Опять пошел посланник. Вернулся и сказал, они плачут, что у них разрушили храм. Кто посмел обидеть моих поданных? кто разрушил им храм? Опять он послал посланника. И когда посланник вернулся, он как-то замялся. И Он говорит, вы знаете, они плачут о разрушенном храме, который разрушили около... 1900 лет. Что? сказал Наполеон. Сейчас они плачут. Сидят на полу, в разорванных одеждах, головы их посыпаны пеплом, и они плачут о храме, который разрушен больше 18 веков тому назад. Это показатель. Можно много говорить о Наполеоне. Мы знаем, как его описал Толстой войне в мире. Но сказать, что он был не мудрый человек, мы не можем. И он сказал, те, кто сегодня плачут о том, что у них разрушили много-много веков тому назад, они еще увидят и будут радоваться его восстановлению. Так вот, кто-то отдаляется от проблем еврейского народа. Слишком много проблем, я пойду поселюсь в тихой стране, Буду жить, наслаждаться, что мне за дело до этого еврейского народа, что мне за дело до этих их проблем на Ближнем Востоке. Э -э -э. Сколько таких людей мы встречали, которые хотели убежать от своего еврейства. И это история, которая повторяется. Все те, кто хотели убежать от своего еврейства, от своего народа, в результате сами... Народы, сами Гои напоминали им об этом. Я не хочу отвлекаться. Это то, что говорит Елель. Не отдаляйся от общества. И это мы видим в Торе на примере Йосефа от Садика. Праведный Йосеф. Он был верховным правителем Египта. И вот... Именно в дни сытости, в годы сытости родились у него два сына. А когда начались годы голода, казалось бы, ну что, ведь у него полное благоденствие, ведь он распоряжается всеми закромами, он не был со своей женой, чтобы не сказали, у всех беда, а у него все в порядке. Поэтому у него только два сына – Эфраин и Минаш. Но дальше то, что говорит Елель. Не доверяй себе, не полагайся на свою праведность до дня своей смерти. Человек может подумать, ну вот я уже все в порядке, кипу я надел уже больше 25 лет тому назад, эти ниточки цицит я уже ношу 20 лет, кто-то что-то сможет мне помешать. И это то, что приводит Талмуд, в трактате Брахот, 29 лист, Йоханана Коин Гадоль был первосвященником в 80 лет, а в конце жизни стал Сдуки. Вы понимаете? Цдуки, помните, мы когда-то говорили, учили, когда первые главы, в первой главе первые Мишнают, Байтус и Цдуки были учениками Антигнуса и И неправильно поняли своего учителя, что нет судьи, нет воздаяния. Он учил, что служите Творцу не ради получения платы. Они сказали, если работник работает и не получает, разве он может не получить плату? Значит, нет судьи и нет суда. И тогда они как бы внешне отрицали только устную Тору. Так вот этот с Дуким, который отрицали устную Тору, и человек, который входил в святое святых, вы понимаете, это как войти в операционную стерильно. То есть человек должен быть полным праведником, чтобы войти в мире и выйти в мире из святого святых, из места, где каждая непригодная мысль может убить человека. Он 80 лет, 80 раз входил в святой святых. Каким цельным праведником он был. А в конце жизни он стал дздуким. И это то, что написано в иерусалимском Талмуде. Сказано так, что был один человек. Праведник. И он хотел учить по-другому эту Мишну. Всю жизнь занимался Торой. И уже он был пожилой человек. И он сказал, что, что это значит «не доверяй себе, не полагайся на себя до дня твоей смерти». Достаточно сказать «до старости». Уже все мысли, запрещенные, за которыми следуют глаза и сердце, это уже не про меня сказано. И сказано, что Творец послал ему испытания и особенный дух, скажем, разврата. Пришел к нему как испытание, и он не выдержал. И он был в большой печали и в большом горе. И тогда открылось ему, что это специально Творец послал ему дух разврата, чтобы он не изменял ни одного слова. То, что учили великие еврейские мудрецы, «Не доверяй самому себе до дня своей смерти». Но почему, ну человек уже победил свое дурное начало? И я в этой связи хочу вам привести то, что говорит Талмуд про царя Давида. Сказано так в Трактате Сонидрин: сказал Рабиуда, сказал Рав, чтобы не ставил человек себя в испытание, ведь сам царь Давид глава еврейского народа, поставил себя в испытание и не выдержал. Сказал Давид перед Творцом этого мира, «Рибуно шелолам". Почему мы говорим «всесильный Авраама», «всесильный Ицкака», «всесильный Якова», «элокей Авраам», «элокей Ицкак», «элокей Яков», а не говорим «элокей Давид», «всесильный Давида». И мы понимаем, что это не праздный вопрос. Ведь то, что мы отмечаем с Суккот, семь дней приходят семь пастырей еврейского народа. Авраам, Ицкак, Яков. По обычаю, принятому ушкинастских евреев, это по хронологии. Йосеф, дальше Муше, Аарон, и, наконец-то, последний Давид. По традиции от Ария Кодыша, это Авраам Ицкак Яков, Муше Аарон, а потом Йосеф и, в заключении, Давид. То есть вы понимаете, что каждый из наших працев открыл особенный путь служения Творцу. То есть он раскрыл в мире одно из главных проявлений Творца в мире. Мы знаем, что Творец... Он раскрывается в мире через определенные действия, через определенные проявления. То, что называется медот или сферот. И если Авраам открыл качество, которым творец добро, которым творец безвозмездно делится с миром, это называется хесед безграничное отдавание и написано в, нашей, в наших святых книгах это приводит учитель еврейского народа Раби Муше Хайм Люцато ради чего Творец сотворил мир ли идти в Митуву чтобы делиться своим добром это Хесет. и начало еврейского народа первый еврей в мире именно это качество Творца он открыл в мире и написано так в Елкут. Куда Авраам выучил, каким образом служить Творцу. Он спросил у царя Малкицедека, и вы все знаете, что Малкицедек – это и есть Шем, то есть один из трех сыновей Ноха, который был с ним в ковчеге, которым они спаслись. Он спросил, за какие заслуги вы спаслись и вышли из ковчега? И ответил ему Шем. Потому что 12 месяцев, все то время, что мы были в Ковчеге, у нас не было ни одной ночи. Днем и ночью Восемь человек. Нох, его жена Наама, Шем Хам Нияфет и их жены занимались тем, что они делали безвозмездное добро со всем животным миром. С животными, зверями, птицами, э, паучками, крокодильчиками, змейками. Каждому нужно было в особенное время особенную еду давать. Услышал это Авраам о той безграничной милости Хесед, которую делали Нох и его сыновья. И тогда он сказал, они делали Хесед, делились добром, животными, зверями, птицами. А я буду делать это с вершиной творения, с людьми. И тогда он открыл свою палатку на перекрестке дорог. С четырех сторон была открыта его палатка, чтобы путнику не приходилось обходить ее. И посредине пустыни открыл пятизвездочную гостиницу. И когда приходили к нему гости, они говорили, как так? Никогда здесь не было ничего. А азис не просто азис а еда. Широкой рукой и бесплатно совершенно. Только чтобы они услышали что-то о едином Творце. И сказано у пророка Авраам Огави», Авраам мой любимый», потому что он делал, что другие начинали любить Творца. Это безграни делиться, безгранично делиться своим добром, это называется хесет. Совсем другой путь у его сына Ицкака, который проложил свою собственную тропинку. Какую? Это то, что называется гвура, или Доблесть или справедливость или суд. Нет моего желания. Полностью отменяю я свое желание перед желанием Творца. Это ицкак. И написано в святой книге Зор, что означает это имя. Ицкак. Из тех же букв составляются два слова. Кец хай, то есть граница живого. Тот, кто на жертвеннике... Полностью отдал свою жизнь Творцу. И сказано, что его душа отлетела. А потом она вернулась в это тело, и он уже жил, ему было тогда 37 лет, после этого он уже жил жизнью после смерти, здесь. Но человек, который увидел абсолютный свет, ничто из этого мира не может его соблазнить. И это единственный человек из всего человечества при жизни Творец присоединяет свое имя к его имени. И это то, что и обсуждает наша Мишна. Разве может человек доверять себе до дня смерти своей? А как же Творец, когда он открывается Якову на горе моря, он говорит, всесильный Авраама и всесильный твоего отца Ицкака. Но ведь Ицкак еще жив. Я как-то сделал счет. Сколько в этот момент... Мы знаем, сколько в этот момент было нашему працу Якову. Мы знаем. Учится это в Талмуде Мигила из дней жизни Ишмаэля. Ицкак, он женился, когда ему было 40 лет, а через 20 лет рождаются у него близнецы Яков и Эссав. И тогда учится в момент получения благословения, благословения э, нашему працу Якову, когда он получил благословение вместо Исава, было 63 года. И дальше отец и мать посылают его к Лавану, чтобы он женился. Но он понимает, что Лаван, он называется Лаван-арами, арамеец, то есть обманщик. Почему Исав не преследует его там, у Лавана? Он знает, это как он с лагерь, оттуда не выходит живыми. Во-первых, если даже он выйдет, он уже не будет такой праведник. А если он там, как он вообще от него сможет спастись? Так вот, когда Яков 14 лет учится после этого в Академии в Ешиве, как бы мы сейчас сказали, тогда уже у Эвера. И тогда, в этот момент, ему 77 лет. И это то, что открывается. Если ему 77 лет, прибавить 60, тогда Искаку в этот момент ровно 137 лет. И открывается ему Творец на горе море. Когда он засыпает 14 лет, он не ложился спать. А здесь на горе он лег спать, потому что Творец сделал особенное чудо. Солнце зашло раньше. Этот праведник пришел ко мне в мою гостиницу, и он не передохнет, говорит Творец. И тогда о, солнце заходит раньше, и он ложится спать, и он видит пророческий сон. И Творец открывается и говорит ему, «Я всесильный Авраама твоего отца и всесильный Ицкака твоего отца». Так Ицкаку в этот момент 137 лет. От жертвоприношения, то, что называется «акидат Ицкак», когда Авраам связал Ицкака на жертвеннике, и до этого момента прошло сто лет служения ицка Творцу. Он полностью победил свое дурное начало. И это только один раз мы встречаем во всей Торе один человек, ицка вину. Почему Раши говорит? Потому что он ослеп и уже он победил свое дурное начало. Так что мы не знаем слепых, которые не победили свое дурное начало. Это сто лет служения, полного служения, отказ полностью от своего желания перед желанием Творца. Это Ицкак, это доблесть, это гвура, это суд, справедливость. Казалось бы, противоположная сторона от нашего прадца Авраама который безграничный Хесед. А здесь все граница. И, наконец-то, наш пратец Яков, который соединение двух противоположностей, безграничного отдавания добра Хеседа и строгого суда. Если отдавать безгранично, то это может уничтожить получающего. Ведь мы учили сейчас, мы начали учить заново Тору в главе Ноах, тот дождь, который дает благословение, когда каждая капелька посылается, чтобы принести пользу тому, что находится на земле. Но когда все капли сливаются, и это непрерывный поток, тогда вместо жизни происходит мехия, стирание. Это поток, который стер все живое, все дышащее земли, и даже землю он стер на три кулака. Потому что объясняет Раши, это так пропалывает землю плуг. То есть заново новая земля должна быть. Это стирание, когда дается безгранично. Но отдавание в границах это серединный путь, и это тара, и это истина, и это великолепие, это наш прадец Яков. Теперь, если мы посмотрим по традиции, которая идет от Ария Кодыша, Мушерабыну это нецах. И это как бы победить ленацеев. С другой стороны, Аарон это год, легодот. Это как бы э, благодарить, принимать. С одной стороны, это хесед, который в границах, это нецах. С другой стороны, это суд, который выглядит, казалось бы, как э, э, принятие всего. И это то, что сказано, что творец в этом мире праведникам он посылает страдания, испытания. А злодеев он не испытывает, не получает полное благоденствие. Тогда праведник может сказать, почему это такое? Это известный вопрос. Праведник и плохо ему, злодей и хорошо ему. Плохо или хорошо открывает Талмуд. Это когда мы видим всю картину. Праведник, у него есть немножко нарушений. И поэтому этими страданиями снимаются, лечатся его нарушения. А злодея, у него есть немножко заповедей, так ему платят полную меру здесь, в этом мире. Это путь Моше и путь Аарона. И, наконец-то, все сходится, сказано, праведник – основа мира. Цадит Исод и Исод – основа. Все соединяется в одну это то, что не могли понять братья. Ведь Йосеф выступает против царя, против Иуды. Они не поняли, что это задание Иосифа соединить, объединить весь еврейский народ, а потом отдать царскую власть именно Иуде. И вот потомок Иуды – Давид, который проявил максимально царскую власть Творца, потому что власть царя внизу – Отражение власти царя всех царей. И вы знаете, что у сына Давида, у царя Шломо, был особенный трон, который был подобен трону или вернее системе управления, которая на небесах перед Творцом. Итак, мы видим, что Давид спрашивает, почему мы говорим всесильный Авраама, Всесильный Ицка, Всесильный Якова, но не говорим всесильный Давида. Это был правомочный вопрос. И отвечает ему Творец в трактате Санедрин 107 лист. Потому что их я испытал, и они выдержали испытания, а тебя я не испытал. И тут Давид говорит, Творец, испытай меня тоже. И открывает ему Творец, что я тебя испытаю, Ты не выдержишь. И тогда мы совершенно по-другому понимаем события жизни нашего царя Давида. Испытание с Батшевой. Казалось бы, замужняя женщина. Ее муж, Урий Ахитий, идет на войну, но написано так: в Талмуде, говорит Раби Йоханан который является потомком царя Давида, что каждый, который говорит, что Давид согрешил, ошибается. Почему? Потому что каждый, который шел на войну Давида, гет кретут, катавлей что, разводное письмо давал своей жене. И действительно, она была разведенной. Больше того, в наших святых книгах написано, что она была от шести дней творения, предназначена для Давида. В чем была его ошибка, что вы знаете, первые три года плоды деревьев в стороне Израиля называется орла, мы их не едим. А в четвертый год в особенной святости едим в Иерусалиме, так вот он съел несозревший плод, он сорвал его. Но потому что это было испытание Творца. И святые наши книги говорят, что это было сердце Давида. Если я выдержу Тогда будет охуление имени Творца. Ведь он мне сказал, я тебя испытаю, и ты не выдержишь. Вы понимаете, на каком уровне идет испытание самых больших праведников, тех, которые называются пастыри евре... еврейского народа. Так вот, Давид сказал Творцу, испытай меня. И в этом было немножко на волосок, Гордыня. И он не выдержал это испытание. И первый сын, который рождается у Давида и Батшевы, умирает. Но второй сын – это великий царь Шломо, царствование которого было подобно отражению царства Творца, который на небесах. И сказано, что все 40 лет, которые властвовал и царствовал царь Шломо, над народом Израиля не было ни одной войны во всем мире. И все народы считали за большую честь послать своих представителей в святую город Иерусалим, чтобы научиться мудрости от еврейского народа. Мы только начали исследовать эту тему. Как не доверять себе до дня своей смерти? На этом я завершаю, и я надеюсь, что на следующем уроке мы продолжим эту тему. Всего хорошего.